0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe además que irá resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra de dios deseo iniciar este episodio contándote cómo preparaban a los muertos para su entierro los judíos en el primer siglo. Resulta que los judíos eh, tienen por costumbre enterrar rápidamente a los muertos, básicamente por dos eh, circunstancias. La primera es porque los cadáveres se descomponían rápidamente por el clima cálido que hay en el Oriente Medio. Y la segunda razón es porque dejar un cadáver sin sepultar durante varios días era, según el pensamiento de ellos, eh, una deshonra para el difunto y para su familia. Y según los relatos bíblicos podemos encontrar que los judíos son muy meticulosos en el momento de preparar el cadáver para su entierro. Normalmente lo que se hacía era que los parientes y los amigos bañaban el cuerpo del difunto, lo impregnaban con especias aromáticas y un buen aceite y lo envolvían en telas. Y lógicamente los vecinos y otras personas iban a expresar su dolor y consolar a la familia. Bueno, ¿y por qué te cuento esto? Porque hoy vamos a empezar a analizar el capítulo 12 de Juan, en donde vemos cómo Jesús está en una cena y llega María y lo unge con perfume. Pero entonces voy a leer la porción según la versión de la Biblia cronológica, la cual incluye, lógicamente, Juan 12, del 1 al 11, Mateo 26, del 6 al 13 y Marcos 12. 14 del 3 al 9 solo que allí en la cronológica eh, muestran todo unido, entonces dice así seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos y estando en casa de Simón el leproso le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. De cierto os digo que, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de los judíos, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Listo, entonces ahora vamos a empezar a analizar la porción bíblica. Lo primero que podemos observar es que no se puede negar la resurrección de Lázaro, tanto así que fue invitado por este señor, Simón, a que cenara llena casa con él, y ahí lo vemos sentado eh, cerca a Jesús, también eh, tomando el alimento. Por lo tanto, no solamente las personas que estuvieron en el evento de la resurrección podrán dar testimonio de esto, sino todos los que a su vez hayan estado en esta cena. Lo segundo que podemos ver es el amor que María muestra hacia Jesús y el respeto que le tiene. ¿Por qué? Porque allí muestra en esta porción bíblica que María derramó un perfume costoso. En Mateo 26, 7 dice que lo derramó inclusive desde su cabeza, sí, desde la cabeza de Jesús hasta sus pies. Y luego ella cogió y ese perfume que había derramado sobre su cabeza y sobre sus pies enjugó, lo enjugó con sus cabellos, es decir, lo puso sobre los pies de Jesús y con su cabello lo fue secando y que toda la casa se llenó del perfume que María había puesto en Jesús. Y sabemos que María pues es la hermana de Marta y de Lázaro quienes tuvieron pues esa experiencia triste de ver morir a Lázaro pero después la gran alegría de ver cómo él resucitó. Y como te comentaba, ella ungió a Jesús en su cabeza con este perfume. Y es normal, o para esa época era normal ungir a las personas cuando se les estaba nombrando para que realizaran una actividad eh, específica. Así que María lo que está mostrando es que Jesús estaba haciendo un juido, no solamente por ella, sino que Dios lo había ungido como nuestro salvador. Pero el hecho de que también le aplicara el perfume en los pies muestra es humildad, respeto y amor de parte de María hacia Jesús y lógicamente agradecimiento por todo lo que había hecho en sus vidas. Y bueno, ¿qué dice Jesús en respuesta debido a que tanto los discípulos y en especial Judas Iscariote mostró molestia por lo que María hizo? Él les contesta en especial a Judas, le dice déjala para el día de mi sepultura ha hecho esto. ¿Y cómo te parece que entonces ya en Mateo 26, 10, dice que lo que hizo María fue una buena obra para Jesús? ¿Por qué? Porque estaba derramando este perfume sobre su cuerpo, lo menciona allí en Mateo 26, 12. Y ya en Marcos 14, 8 menciona que este acto de María lo que estaba haciendo era anticipar la unción de Jesús ya que él iba a morir. Y como nosotros ya vimos cuál era la costumbre, y era que les colocaban eh, hierbas aromáticas y aceites en su cuerpo cuando morían, pues María lo que estaba haciendo era adelantarse a este acontecimiento. Así que Jesús da las gracias por esto. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es nuestro perfume? El que le podemos ofrecer a Dios a Jesús, pues leyendo las escrituras encontré tres puntos básicamente. El primero es estar en Cristo y conocer. Porque ¿cómo te parece que en 2 Corintios capítulo 2 del versículo 14 al 17, Pablo está diciendo lo siguiente? Pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A los unos, olor de muerte para muerte, mientras que a los otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos, como muchos, traficantes de la palabra de Dios, más bien con sinceridad y como de parte de Dios, hablamos delante de Dios en Cristo. Entonces mira que esta porción bíblica habla de tres cosas importantes y que son olor fragante para Dios. La primera es el conocimiento que adquirimos tanto de Dios como de Jesús. La segunda, para Dios Jesús es ese olor fragante ante Él por lo que Jesús dio la vida en obediencia al Padre. Y lo tercero es que cuando nosotros hemos creído en Jesús, como Él viene a habitar en nosotros y el Espíritu Santo, pasamos a ser olor fragante de Dios porque Él percibe ese olor de Jesús en nosotros. Así que la primera forma en que podemos ser olor fragante para Dios es conociendo y creyendo en Cristo. Lo segundo es entregando nuestra vida a Dios. Evidentemente no significa que moramos, sino en servicio para Él. Porque esto lo dice en Efesios 5, del versículo 1 al 2, en donde podemos leer lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ves lo que Dios nos está pidiendo? Que lo imitemos a Él, en otras palabras, a Jesús. Que la forma de imitarlo también es amando a los demás. Ya sabemos que Jesús siempre nos mostró amor y es lo que menciona esta porción. Y además vemos que lo que ya he mencionado antes Jesús es olor fragante para Dios porque entregó su vida en obediencia. Así que nosotros también lo debemos de hacer. ¿Y cómo se logra esto? A través de una relación diaria con Dios. En oración, en la lectura de la palabra, en la predicación y lógicamente ayudando en la iglesia y pues asistiendo a ella, ¿no? Y lo tercero, que nos permitiría hacer olor fragante para Dios, es a través de la oración, porque así lo expresa eh, Dios en Apocalipsis 8 del versículo 3 y 4, en donde Juan está manifestando lo que vio y dice lo siguiente, Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, para añadirlo a, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Bueno, y esta porción, ¿por qué también habla de olor fragante para Dios? ¿Por qué menciona la palabra incienso? ¿Y cómo te parece que el incienso? Proviene de árboles de la familia de las Burseracias y son árboles originarios de Arabia, de la India y de África, que cuando se queman emiten un olor agradable y lógicamente se usaban para las ceremonias religiosas. Pero ¿cómo te parece que Dios fue tan exacto en cuanto a hablar del incienso que le dijo a Moisés cómo prepararlo? Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 30, 34, en donde le dijo Dios a Moisés, tomarás una misma cantidad de especias aromáticas, gálvano aromático e incienso puro, y con todo eso prepararás el incienso aromático, bien mezclado como un perfume puro y santo. ¿Ves? Para Dios, este incienso que se presentaba en el tabernáculo y también en el templo, Él lo considera puro y santo. Así que nuestras oraciones también llegan a Dios como ese incienso. Esa es la forma en que nosotros podemos ser olor aromático para Dios, a través del conocimiento de Jesús y de eh, que Él esté en nosotros. También con nuestra vida entregada al servicio del Señor y con la oración pero ¿cómo te parece que también Jesús menciona algo muy importante ya volviendo a la porción de Juan 12 y es que él le dice a Judas mire pobres siempre van a ver pero en Marcos 14 7 dice algo también muy importante dice pobres siempre van a ver con ustedes así que cuando quieran le pueden ayudar pero a mí no siempre me tendréis. Por lo tanto, Jesús está aclarando dos cosas. Que siempre habrán gente de bajos recursos, pues aquí en la tierra, pero que en nosotros está el que le ayudemos. Como último punto podemos ver que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Y aquí ya vamos a tomar lo que dijo tanto Judas Iscariote como los sumos sacerdotes. Ya vimos que Judas lo que hizo fue molestarse y, e insinuar que ese perfume se hubiese podido vender y por lo visto era muy costoso porque dice que por 300 denarios y el salario de ese entonces era de un denario por día, así que más o menos este perfume costaba lo que nosotros podríamos estar recibiendo de sueldo de un año, imagínese. Pero aquí muestra que él lo hacía para poder tomar este dinero. Por lo tanto. De Judas podemos observar que a pesar de que él vivió tres años con Jesús aproximadamente, nunca pensó que él mereciera ser honrado o se le tuviese que dar las gracias de una u otra manera. Inclusive mostró fue molestia porque María hubiese derramado este perfume. Así que Judas mostró lo que había en su corazón y era esa falta de amor, de respeto y de honra hacia Jesús. Y ya cuando pasamos a Juan 12, del 9 al 11, donde vemos que los sumos sacerdotes están acordando es matar a Lázaro, también podemos ver que ellos querían, era como ocultar la evidencia de las obras de Jesús, de esas obras maravillosas y extraordinarias que él realizó, pero nunca lo pudieron lograr. Porque al día de hoy vemos que más o menos 2.400 millones de personas son cristianas, es decir, un 31% aproximadamente de la población mundial. Y que judíos o de esta religión hay solo un 0.2%. Entonces, como puedes observar, la religión cristiana sigue adelante porque es la doctrina dada por Dios. Y allí están las enseñanzas y el amor de Dios manifestado a través de Jesús. Así que ya para terminar, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra excusa para no honrar a Dios? Ahí vimos que Judas dijo que era por los pobres. ¿Será que en nuestro caso la excusa para no honrar y servir al Señor será nosotros mismos, el agradarnos a nosotros? ¿Será nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia, nuestros amigos, las redes sociales? ¿Qué nos impide servir al Señor? Para que a su vez, contestando esta pregunta, sepamos a quién le estamos dando lo mejor de nuestras vidas. ¿A nosotros mismos? ¿Al trabajo, al estudio, a la familia, a los amigos, a las redes? Aquí en esta porción bíblica hemos podido ver que así como en ese entonces tenían la costumbre de ungir el cuerpo de la persona que había muerto con especies aromáticas y con aceites María lo hizo con Jesús para mostrar ese amor ese respeto y esa honra que Jesús merecía pero ahora nosotros somos ese olor fragante y debemos de ahora preparar no a Jesús porque Él inclusive ya está en el cielo sino a las personas para que en su segunda venida encuentre personas que estén creyendo en Él le estén amando y le estén honrando así que te pido que ahora me acompañes a esta oración Santo Señor gracias por este ejemplo que nos das a través de María y de las palabras de Jesús gracias por mostrarnos que ahora podemos ser olor fragante ante ti porque Jesús ya lo es porque Jesús terminó toda su vida para agradarte a ti y a su vez darnos salvación a nosotros Gracias porque María dio un ejemplo de cómo servirle a Jesús. Ahora nosotros debemos de seguirle sirviendo también con nuestra vida, independiente de la labor que realicemos de manera natural. ¿Y cómo hacerlo? Preparando a las personas para que te amen, te conozcan. Y eso también lo logramos dándote a conocer, para que más personas vean que en ti hay un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que obra, un Dios que que escucha y un Dios que responde. Señor, ayúdanos a que Tú seas nuestro centro, que no tengamos excusas para servirte, que entendamos que estar contigo y servirte a Ti es la mejor forma de amarte. Señor, gracias por Jesús, porque con toda humildad recibió este perfume de María y lo tomó como la preparación para su muerte. Gracias, Padre Santo. Gracias y ayúdanos a hacer ese perfume grato para ti, que tu Espíritu Santo nos llene para que podamos servirte de la forma en que tú deseas Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Así que tomemos la mejor decisión permitamos que Jesús llegue a nuestra vida para que podamos ser ese olor fragante para Dios Da a conocer al Dios vivo en Conociendo a Dios Este fue el episodio 183 en donde vimos que amar y honrar a Jesús es ser olor fragante para Él y también para Dios. ¿Y cómo lo logramos? Cumpliendo la voluntad de Dios, conociéndolo cada vez más, prestando nuestra vida para su servicio. Así que te doy las gracias por escuchar este podcast mientras estás en esa tienda en donde venden perfumes escogiendo el que más te guste. Y gracias por el tiempo que dedicas para escuchar este podcast y compártelo. Que Dios se agrada de nosotros cuando somos olor fragante. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de .com, que con gusto lo estaremos desarrollando. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Seamos olor fragante para Dios. Nos vemos en el próximo episodio.